0: De seres humanos shurimanes a deuses guerreiros ascendidos, a império caído, a deuses corrompidos por um terror abissal e desconhecido, a conflitos internos, até a aprisionamento em suas próprias armas. Os Darkin são uma raça de deuses humanos que sofreram muito até conquistarem a sua liberdade, entre aspas. Eu sou Alésios, seja muito bem-vindo ao universo lúdico, e hoje vamos descobrir juntos toda a história desses auto-intitulados Solnatos, os nascidos do Sol. Mas reconhecido pelo seu povo, ou pelo menos o que restou dele, como Caídos, ou no idioma antigo, Darking. A história dos Darkin começa como humanos no império da antiga Shurima, há milhares de anos. O povo shurimani acreditava no Sol como fonte de vida e de magia, e isso se refletia na sua cultura. Construções tinham nomes como Biblioteca do Sol e Colégio do Sol. Suas vestimentas de tecido pesado para se proteger do calor, ciclos de plantação e de colheita, adoração de deuses com partes humanas e partes animais, e acreditando que certas pessoas de feitos honoráveis sejam escolhidas para serem abençoadas pelo próprio Sol, essa poderosa entidade que rege a natureza. Shurima é uma grande homenagem à antiga cultura egípcia. Mas não é por menos que Shurima seja assim. Ela nasceu ao redor do disco solar, um monumento mítico sem uma origem registrada, mas que através dele, muitos feitos considerados divinos acontecem. É através do disco solar que é possível fazer o ritual de ascensão, de um ser humano mortal para uma espécie de deus artificial, os ascendentes. Nesse ritual acontece uma grande concentração de energia solar e ao invés de queimar o corpo da pessoa escolhida ela é abençoada com uma poderosa centelha divina e passa por algumas transformações seu corpo e mente refletem habilidades de animais, por exemplo, o Nasus sempre foi uma criança intelectualizada, muito focada em livros, e ele cresceu como um grande general tático. Muitas guerras foram vencidas pela sua estratégia, e ele sempre ordenava para manter a cultura daquele povo dominado, porque ele tinha muito apreço e muito respeito pela informação, pela sabedoria e pelas bibliotecas construídas dos outros povos. E o Nasus foi tão importante como um general, e tão adorado como um sábio, que ele teve a sua própria biblioteca erguida, a biblioteca de Nasus. E o chacal, o animal chacal, dentro da filosofia shurimani, representa a sabedoria e a astúcia. Então, no leito da sua morte, o Nasus foi escolhido pelos sacerdotes do sol para passar pelo ritual de ascensão E a transformação dele foi em um chacal humanoide Porque a construção da sua vida refletia sabedoria e astúcia, bem como um chacal Da mesma forma, o seu irmão mais novo, Renekton Ele era uma criança brigona, até desequilibrada de certa forma, buscando todo dia voltar sangrando para casa e o Nasus alistou o seu irmão mais novo no exército shurimane para ver se assim ele ganhasse né, disciplina e um novo foco além das brigas Então o Renekton cresceu como um grande oficial de guerra E fazendo a frente de batalha, motivando os soldados a sempre avançar e nunca desistir E ele se tornou uma lenda em shurima e até mesmo nos povos em que ele venceu Assim como o seu irmão em resumo, o Nasus planejava as guerras, o Renekton as executava. Então, durante a ascensão do Nasus, como o Nasus estava muito fraco e doente para seguir sozinho até o disco solar, o Renekton carregou seu irmão mais velho, e ele ia se sacrificar para salvar o irmão. Porque o ritual de ascensão era para o Nasus, não era para o Renekton. O Nasus era o escolhido, de acordo com os sacerdotes. Então a energia solar ia dar ascensão para o Nasus, mas ele ia fritar o Renekton. Porém, não foi bem isso que aconteceu. De certa forma, foi como se o Sol tivesse escolhido os dois para se tornarem ascendentes. Como se o destino do Renekton fosse realmente carregar o irmão justamente para os dois se tornarem deuses. E depois do ritual, como o Renekton construiu a sua vida baseada em força e determinação, de acordo com a religião shurimani, o crocodilo é o animal que reflete essas qualidades. Então, o Renekton foi transformado num crocodilo humanoide. Mas além dessas mudanças físicas, dando certos poderes e habilidades, muito além de um ser humano, a outra transformação é sensorial. A mente de um Deus é diferente da mente de um humano, né, óbvio. Um Deus, mesmo que artificial, não tem o mesmo conceito de tempo que um humano. Para um Deus, 50 anos, 60 anos, não é nada, e os ascendentes vivem por milhares de anos. Então, durante o ritual de ascensão, a sua mente não só se adapta ao novo corpo, né? Não só para aceitar essa modificação física, mas também se adapta à sua longevidade. Até porque o ritual é tão arriscado que normalmente é feito só no fim da vida Só depois que você já viveu bastante, já encaminhou a sua linhagem e construiu um passado de glória É que os sacerdotes do sol te escolhem para passar pelo ritual E você tem o risco de tanto se tornar um ascendente, quanto de morrer queimado pela energia solar concentrada Tudo depende se você foi de fato escolhido pelo sol ou não os sacerdotes do sol era quem escolhiam as pessoas, mas eles também podiam errar, né? Pelo menos esse era o risco e a crença que eles tinham. Então o conceito de tempo também se modifica na mente de um ascendente, porque imagina uma pessoa lá no seu fim da vida, com seus 75 anos, por exemplo, uma mente bem velha, ela de repente pode viver por mais 3 mil anos. Causaria uma loucura bizarra na cabeça dessa pessoa. O Iorik, por exemplo, é um humano comum. Mas por ele viver nas Ilhas das Sombras, um lugar proibido dos Kindred, entrar lá e levar a alma das pessoas embora Além do Yorick também ter as lágrimas da vida no pescoço dele O que repele a névoa negra e impede a névoa de entrar no corpo dele e transformar ele em um morto vivo Então ele é o único ser humano vivo das Ilhas das Sombras E como ele já vive lá por cerca de uns 500 anos, ele já não aguenta mais viver tanto tempo você
1: acha que deseja a imortalidade, eu de bom grado lhe darei a minha, um dia você me levará, que seja louco. conte-me sobre o além, caso eu nunca chegue lá, tudo definha,
0: exceto eu. E isso porque ele não tem uma cabeça preparada para viver tanto tempo, claro que só viver ao lado de mortos e não encontrar ninguém vivo para conversar também deve ser bem triste. Se
1: pudessem ver o que eu vejo, desejariam a morte.
0: Bom, mas sendo assim, os ascendentes descobrem a sua prepotência. Os humanos são efêmeros, são pequenos. E a visão de um ascendente é a seguinte.
1: Eu vou ver você, o seu filho, o filho do seu filho, o seu bisneto, o seu tataraneto. E eu ainda vou estar aqui. Mas, mesmo assim, eu estarei protegendo e guiando a sua linhagem.
0: Essa é a percepção de O um Ascendente. Longevidade, imortalidade e benevolência com os mortais. E adorados pelos humanos, quando em vida eles já eram lendas, eles já eram pessoas consideradas quase míticas, de tão heróicas que eram suas histórias, que na hora em que eles se tornam deuses, é como se a personificação da mitologia se tornasse realidade. Então os ascendentes lideravam os exércitos das campanhas de Shurima E os shurimanes tinham certeza absoluta de que eles venceriam todas as batalhas e dominariam todos os povos Porque afinal, os deuses estavam do lado deles Assim se ergueu o maior império da história de Runeterra Assim se ergueu o império de Shurima Acho que Noxus sentiria inveja então nenhum reino sequer imaginava como seria possível vencer deuses, né? Incluindo até o reino de Ikatia Só que esses deuses humanos não são imortais Eles podem sangrar e cair Só é preciso saber de que jeito Nasus, Renekton, Azir e Zerath não são os únicos ascendentes que existiram, né? Muitos outros homens e mulheres foram ascendidos no ritual do disco solar Entre eles, Atrox, Hasti, Varus e uma mulher considerada pelos próprios ascendentes como a imperatriz do sol Setaka, a rainha ascendente Ela que importava a Shalikar a arma que hoje é empunhada pela Sivir e que já foi uma peça chave extremamente importante para a queda dos Darkin ela que liderou os ascendentes nessas campanhas de guerra Shurimani, ela era vista pelos ascendentes como sua rainha Assim como os humanos, enxergam a adoração pelos deuses guerreiros E depois de muita soberania shurimane, enquanto alguns povos se sentiam completamente derrotados E se rendiam ao poder dos deuses, aceitando se tornarem escravos e pagando impostos a shurima Outros reinos não se entregariam tão fácil a esse autoritarismo Ikatia não possui tanta informação histórica, até porque teve um fenômeno que eu vou contar mais adiante Mas Ikatia foi um reino que desenvolveu muito bem a sua cultura e sabedoria, assim como o Shurima, e eles tinham crenças e religiões lideradas pelo Mago Rei. A linhagem do mago rei era protegida pelos Kohari, o clã do Saijax E ele estava tentando desenvolver uma magia tão poderosa que fosse capaz de destruir os ascendentes Depois de um evento de um terremoto, ele descobriu certas forças misteriosas sobre a terra Era a sensação de alguma coisa realmente muito poderosa, quase divina ou profana mas que se ele conseguisse invocar essas forças, e dominar essas forças, seria a grande chance de aniquilar o Império Shurimane. Então o Tyrus, o mestre do Ryze, ajudou o Mago Rei, usando as runas globais para invocar e dominar essas forças. Bom, chegando a hora daquela manhã decisiva, todos preparados na fronteira de Ikatia. De um lado, Xurimanes com seus deuses guerreiros e liderados pela rainha Setaka. E do outro lado, Ikatianos com o mago Rei, seu clã Kohari e o mago Tairus, A batalha começa. Os Shurimanes, crentes da vitória certa com seus deuses, avançavam imponentes, mal sabendo da grande armadilha que aguardava por eles. Tyrus e o mago rei invocaram as forças abissais a terra tremeu, uma ruptura do chão se abria e tentáculos negros gigantescos começaram a atacar a todos Shurimanes e Ikatianos enquanto muitos caíam na ruptura muito mais eram consumidos pelos tentáculos e outras criaturas bizarras que saíam da fenda até os ascendentes eram consumidos e no momento que a sua rainha Setaka foi consumida esse não só foi o abalo moral dos deuses guerreiros, mas o medo dessa grande força horrenda e quase invencível. Esse foi o dia em que Rune Terra descobriu o vazio. Tyrus e o Mago Rei perceberam que seria impossível controlar o vazio e fugiram, assim como os Shurimanes e Ikatianos que sobraram também tentaram sobreviver à sua obliteração. Sim, obliteração. Quando o vazio consome as suas vítimas, ele não mata ou destrói, ele oblitera. Ele traz as suas vítimas ao esquecimento. Não existe história por onde passa o vazio. Não existem lendas ou mitologias que sobrevivam os registros dos que foram consumidos pelo vazio. Nem mesmo deuses. Mas nem tudo estava perdido. Os ascendentes remanescentes lutaram contra as criaturas do vazio, fizeram elas recuar. Por anos, muitas batalhas foram travadas contra o vazio em suas várias manifestações por Runeterra. Pois é, o vazio não ficou só em Ikatia. Mas voltando à batalha na fronteira de Ikatia, paralelamente também tiveram alguns eventos. O Nasus e o Renekton não participaram dessa guerra, eles eram encarregados de proteger o imperador Azir Mas o mago Zerath criou uma distração para eles Ele abriu um sarcófago antigo que prendia uma entidade de fogo E o Nasus e o Renekton tiveram a missão de deter essa entidade o Zeref, na verdade queria uma distração dos irmãos ascendentes para quando o Azir fosse passar pelo ritual de ascensão Assim o Zerath tomou o lugar do Azir, matou o imperador e se tornou ascendente no lugar dele Só que esse ritual não deu tão certo assim O Zerath era praticante de magia negra e já existia algum poder interno dentro dele além da ascensão Além disso, o ritual era do Azir, não era do Zeraf. E essas duas variáveis combinadas, magia negra com ritual trocado, causou um desastre terrível para Shurima. A energia solar irrompeu por toda a capital Shurimani, destruindo tudo. O Nasus e o Renekton retornaram para Shurima e lutaram contra o Azir, mas a única forma que eles encontraram de parar o Mago Ascendente foi do Renekton agarrar o Azir e se enterrar junto com ele enquanto toda a capital Shurimane também afundava em desgraça nas areias. O que antes era o um império dourado e reluzente se tornou apenas um deserto. O Nasus, em choque por ter perdido o seu irmão, com o que aconteceu com Shurima e com a falha miserável de Ikatia, ele se exilou e por muito tempo a gente ficou sem saber do paradeiro dele. O Ryze, que não fazia parte dessa missão, nem sabia do que o seu mestre era capaz de fazer. Foi atrás do Tyrus. E descobriu que ele usou as runas globais. Sendo que o Tyrus prometeu só aprisionar as runas. Nunca usar as runas. Então o Ryze, decepcionado e apavorado com a corrupção na cabeça do seu mestre e com o que ele foi capaz de fazer. Ele matou o Tyrus e tomou o pergaminho e as runas globais para ele mesmo guardar. E ele continua na sua busca pelo restante das Runas globais. O Zilian é um mago ikatiano, mas ele não fazia parte desses planos de invocação do vazio. Ele era recluso nos seus estudos sobre a passagem no tempo, e quando aconteceu o desastre, ele na sua torre imediatamente conjurou uma magia temporal para adivinhar todos os finais possíveis dessa guerra. Hoje, o Zillian não está atrelado a nenhum tempo mas a todos ao mesmo tempo, buscando o ponto certo para retornar e tentar desfazer esse cataclismo de Ikatia Lembra daquela missão de distração do Nasus e do Renekton? Aquela entidade de fogo muito possivelmente era o Brand acorrentado no sarcófago mas acabou sendo solto de novo porque o Nasus e o Renekton tentaram usar o mesmo sarcófago mágico para selar alguma coisa muito mais poderosa, no caso, o Mago Ascendente e antes dessa batalha em Ikatia, estava acontecendo as Guerras Rúnicas Que ainda não existe muita informação a respeito Talvez até porque o vazio tenha obliterado essas informações né <risos> Querendo defender o lado da Riot Games aqui né Essa seria uma boa desculpa Mas o fato é que as Guerras Rúnicas foram a causa dos Darkin Nem que seja indiretamente, afinal o Tyrus usou as rondas globais para invocar o vazio então, a partir das guerras rúnicas, a gente tem a origem de seis campeões. A Evelyn, que era uma sombra amorfa desde os primórdios de Terra, mas que foi se alimentando do sofrimento e do desespero dos humanos durante essa guerra, até se tornar gostosa que a gente conhece hoje. O Ryze, que matou o Tyrus e tomou os runos globais para ele. O Brand que se apossou do corpo do Locfariano Kegan Hold e foi solto pelo Nasus Renekton e Zerath, e hoje também busca pelas runas globais. E o Atrox, Hast e Varus, que eu vou falar mais a respeito mais pra frente. Agora, voltando aos efeitos colaterais dessa erupção do vazio: os ascendentes que sobraram não só tiveram que enfrentar o vazio, mas eles também ficaram sem um lar. Shurima estava arruinada, afundada no deserto. Essa condição sem pátria, ao mesmo tempo que tiveram um contato direto com o vazio, afetou demais na centelha desses deuses. Não vamos esquecer de que por mais que esses humanos tenham ascendido artificialmente a deuses, as suas almas ainda têm sim resquícios humanos, e é isso o que torna eles falhos, egocêntricos, prepotentes, orgulhosos. Falhas essas que até mesmo deuses possuem, né? Deuses costumam ser arrogantes e presunçosos, a vaidade vem à cabeça e o contato constante com o vazio trouxe à tona esses atos falhos e esquecimento do que eles já foram um dia e ao longo dos séculos eles mesmos foram modificando a sua própria constituição agora eles não refletem qualidades animais nem refletem qualidade de nada conhecido eles agora são reflexos distorcidos de alguma coisa que nunca existiu na lembrança eles são deuses caídos em escuridão, irrompidos a uma fome voraz. Eles agora são os Darkin. Bom, como os Darkin são ascendentes parcialmente corrompidos pelo vazio e os ascendentes tinham Shurima como casa, que agora não existe mais e ainda ficaram sem uma liderança com a obliteração da rainha Setaka durante algumas centenas de anos, eles ainda mantiveram as suas mentes focadas eles se auto-intitulavam Natos, os nascidos do sol remanescentes que derrotaram o vazio derrotaram entre aspas né Bom, com essa suposta derrota do vazio, que na verdade deve ser algo do tipo Nós já fizemos o nosso trabalho aqui, já corrompemos as suas mentes, agora destruam-se Os ascendentes ficaram perdidos depois disso, não tinham um foco, não tinha mais uma missão a cumprir E assim eles começaram a lutar entre si pela dominação de Runeterra Esses conflitos ficaram conhecidos como a grande guerra dos Darkings Darkin, num idioma antigo, significa caídos, porque eles já não se importavam mais com os humanos. Humanos eram ferramentas fracas e quase inúteis para servir para eles. Então, para os humanos, eles já não eram mais deuses, eles eram no máximo demônios. Mas ainda existiam alguns ascendentes com a mente no lugar Eles estavam vivendo ali uma transição entre um ascendente completo e um Dark incompleto E alguns ascendentes ainda tinham lembranças de Shurima e de grandes feitos contra o vazio Outros já estavam mais pro lado caído e ambicioso de matar os seus irmãos e tomar Runeterra pra si Foi nesse momento que o aspecto do crepúsculo desceu em Runeterra Misha foi a escolhida. Uma menina que se engana quem pensa que ela é inofensiva. Esse é o modus operandi do aspecto do crepúsculo, para sempre ficar 10 passos à frente de todo mundo. E assim como os deuses do Monte Targon fizeram para escravizar o Aurelian Sol, eles também tinham os segredos mágicos para aprisionar os Dark e a Misha fez o seguinte, ela aproveitou o poder de influência do Nasus, o estudioso, uma lenda entre os ascendentes, com um histórico respeitável quando humano e como um ascendente também. O Nasus aceitou fazer essa aliança com o aspecto do Crepúsculo e dar um fim nesses ascendentes caídos. Então a Misha foi falar com o Tanari, um dos aspectos remanescentes com forma de pantera e que ainda tinha a cabeça no lugar. Ela chegou até ele com uma mensagem do Nasus e fez o um encontro dos dois O Nasus se aproveitou da sua credibilidade para entregar para o Tanari A magia secreta de derrota e aprisionamento dos Darkin E convenceu ele a pôr um fim nessa guerra A Misha como se fosse uma ordenada do Nasus Guiou o Tanari até a sepultura da Setaka e então encontrar a Shalikar a antiga arma da Imperatriz do Sol e a antiga Rainha dos Ascendentes. A Shalikara era a chave de ignição da magia, o que amaldiçoaria os Darkin. O Tanari, então, conseguiu convocar quase todos os Darkin que sobraram para uma reunião. Nove entre eles apareceram, menos Atrox, Hastin e Varus. Os Darkin não se entendiam muito bem né, eles estavam sempre em conflito E durante o discurso do Tanari os seus irmãos, rolou briga e morte Ele mostrou a Shalikar na intenção de fazer eles lembrarem da Setaka Mas o Zuyan, um dos Darkin, queria roubar a arma para si Foi uma luta até a morte, e o ascendente em forma de pantera saiu vitorioso, mas por pouco tempo A luta é muito foda, eu recomendo que você leia o conto, sério, a morte do Zuyan é foda demais mas durante a luta, o Tanari usou uma magia desconhecida de teleporte Um mini flash muito parecido com a ult da Zoe Que ele aprendeu com a Misha para desviar de um golpe Isso chamou muito a atenção dos irmãos E eles obrigaram o Tanari a confessar onde ele aprendeu isso Shabaka e Shabaki, os irmãos gêmeos em forma de corvos e clarividentes Perceberam que a Misha não era bem essa ser humaninha inofensiva que parecia ser ajudando o Tanari e o Tanari começou a falar do encontro com o Nasus, da Shalikar ser a chave para a futura ressurreição de Shurima Enrolação, enrolação Uma ladainha para ele se posicionar e ativar a magia que traria a destruição dos Darkin Mas é muito legal esse discurso e eu vou interpretar para você
1: Poder sem controle nos tornou vaidosos Nos fez acreditar que nada nos podia ser negado isso nos fez maus pastores deste mundo, e nós não merecemos ser seus mestres. Outrora chamamos nós mesmos de Batalhão dos Ascendentes. Bom, e o que somos agora? Darkin? Um nome degradado por mortais que não compreendem mais o que somos, ou o que fomos transformados. Eles nos odeiam, e quando o terror do abismo ressurgir de novo, eles vão implorar pelo nosso retorno. Mas nós não estaremos mais aqui. Nós já teremos ido. Não mais do que sussurros do canto dos ventos. Uma lenda sombria de deuses imperfeitos contada para repreender crianças desobedientes.
0: Sangrando e mancando depois da luta contra o seu irmão, juntando as últimas das suas forças, o Tanari finca a xalicar no chão e grita O QUE O SOL FEZ A LUA DISPARA! Uma coluna ardente de fogo cai vinda dos céus como se fosse um punhal Ela atinge os braços estendidos da Shalikar e reflete o fogo para fora Puxando os deuses guerreiros e perfurando seus peitos Ela queima, chega bem no coração arcano dos deuses caídos e devora a magia da qual eles eram feitos E o Tanari chorou Chorou vendo os seus irmãos e irmãs morrendo, assim como ele mesmo definhava ele chorou vendo o que ele foi obrigado a fazer para libertar Roni Terra de tiranias insanas de deuses corrompidos. Mas agora, paz. Não. A Misha pegou a Shalikar e entregou para os humanos. O paradeiro atual da arma a gente sabe onde tá, né? Mas a Misha ainda tinha muito trabalho pela frente, precisando destruir o Atrox, o Raste e o Varus que eram os Darkin mais corrompidos e mais poderosos entre eles e justamente por isso eles não foram na reunião, as suas mentes já não eram mais deles então buscando formas de derrotar esses Darkin contra o Atrox, o aspecto da guerra Pantheon, que na época era uma mulher, era a Pantheon reuniu um exército e foi lutar contra o Darkin mas que na verdade era uma armadilha mágica uma forma de selar a alma do Darkin dentro da sua própria arma ele então ficou enclausurado em escuridão, sem poder se mexer Agora sem membros, o Darkin era só uma arma senciente E por gerações ele ficou assim, inerte Uma das piores prisões possíveis, uma verdadeira tortura Eu não consigo imaginar alguma coisa pior do que viver para sempre sem poder fazer absolutamente nada E ele não tinha sequer a capacidade de se matar Quanto ao Raste, ele também ficou preso em sua arma, que séculos mais tarde seria descoberta por Noxus. E então o Cain, cumprindo uma missão da Ordem das Sombras, roubou a foice Raste para si. A magia das sombras e determinação do Cain mantém ele a salvo do Dark, pelo menos por um tempo. Cedo ou tarde, um dos dois vai ceder ao outro. E o Varus foi derrotado por um exército de magos e vastaieses, liderados por uma rainha guerreira de armadura dourada de Valoran Eles aprisionaram o Varus em seu arco, e a rainha passou a usar o Varus como arma E nos últimos dias de vida, sentindo que ela estava quase sendo dominada pelo Darkin A rainha pediu para ser soterrada num poço mágico do templo de Palas, em Ionia Lá, o Varus ficou aprisionado magicamente até o dia da invasão de Noxus em Ionia e Valmar e Kai, um casal de caçadores ionianos, lutaram contra Noxianos na proteção do templo Mas o Kai ficou mortalmente ferido E o Valmar então, levou o Kai até o poço do templo, na esperança de poder curar o seu amado Só que os dois caindo no poço, junto com o Varus aprisionado, contra as suas vontades, eles fundiram seus corpos e formaram uma nova entidade Hoje, tanto Varus quanto Val e Kai lutam para assumir o corpo, e o casal na verdade busca um meio para desfazer essa maldição Dark. Os Darklings são três vezes amaldiçoados Uma por terem perdido Shurima, o império que se afundou no deserto Outra por terem lutado contra o vazio e serem parcialmente corrompidos por ele E a terceira e pior maldição por serem aprisionados dentro das suas armas Mas ainda é possível ganhar um pouquinho de liberdade usando um hospedeiro É uma liberdade irrisória que não permite manifestar a sua verdadeira essência sem acabar consumindo o hospedeiro um dia o Atrox foi encontrado por um humano qualquer e foi a chance de finalmente ganhar um receptáculo do seu poder. Mas ele percebeu que o corpo mortal não resistia muito tempo. Só que, lutando e absorvendo mais corpos, ele podia permanecer, pelo menos, em uma forma física mais. tolerável. Mais tolerável que uma arma, pelo menos. E assim o Atrox voltou a tocar o terror em Runeterra. Ele chegou até as terras nórdicas de Freyward, onde ele massacrou toda a tribo do Trindamer, deixando só o rei bárbaro vivo, e seguiu o seu caminho trespassado em Matança. <risos> Sim, Trindamer,
1: eu sou a causa do seu sofrimento. Veja se consegue se vingar. Achei que você seria meu próximo receptáculo, Trindamer. Que pena. Você não serviu nem para escravo. Lembre-se dos gritos dos seus irmãos quando eu jogar seu cadáver ao chão, Trindamir. Estou esperando, Trindamir. Venha conseguir sua
0: vingança. Ele percorreu o mundo buscando desesperadamente, e incansavelmente, uma maneira de voltar à sua forma ascendente anterior. Mas o enigma da espada parece insolúvel. E com o tempo, ele percebeu que ele nunca mais seria liberto e nem mesmo morreria. E possuir outros corpos sem manifestar o seu verdadeiro poder nada mais é que uma prisão um pouquinho maior do que a anterior. Então, somando toda a sua raiva e frustração, a única solução que o Atrox encontrou é de trazer o oblívio total para Rune Terra, é tocar o holocausto no planeta. Essa é a verdadeira queda dos Darkin. Essa é a grande diferença de um Darkin para qualquer outra ameaça de Runeterra. Destruir Runeterra não é uma vitória para eles. Destruir Runeterra não é sequer um desejo de um Darkin. Trazer o Apocalipse é só uma medida desesperada de conquistar a sua verdadeira liberdade entre aspas. Um apocalipse é só uma medida para finalmente chegar à sua própria obliteração, para então ter de verdade um fim.